0: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute besprechen wir den, ja, man könnte sagen fast schon Klassiker Evergreen Kevin allein zu Hause. Ähm, in ja, Teil 1 und 2 erstmal. Ähm, Benne und Lina sind heute da. Ich freue mich. Mein Name ist Eva. Hallo in die Runde. Hallo. Hazen. So, ähm, willst du mal die kurzen Fakten bitte sagen?
1: Na klar, also Kevin Allein zu Hause ist ein Film, der aus den 90er stammt, um genau zu sein, aus dem Jahr 1990, hat eine Laufzeit von 103 Minuten und wurde von der FSK damals und auch noch gegenwärtig ab zwölf Jahren freigegeben. Inhaltlich dreht es sich um die Familie McAllister, das ist so eine amerikanische Vorstadtfamilie und die möchte die Weihnachtsferien im ersten Teil in Paris verbringen. Und, äh, wie es häufig so kommt, man verpennt den Tag des Abfluges, es ist hektisch und, äh, alle versuchen, alle Sachen irgendwie zusammenzupacken, machen sich auf den Weg zum Flughafen und, oh, plötzlich fällt dann irgendwann auf, oh, wir haben jemanden vergessen und das ist niemand anderes als Kevin, der titelgebende kleine Jungspundheld dieser Reihe Kevin allein zu Haus und, ähm, damit wäre eigentlich schon das Grundkonzept des Films fertig, wenn es dann nicht noch einen kleinen Fact gibt, nämlich dieser Film ist ja als Familienkomödie gedacht und irgendwie muss es ja auch noch komödiantisch werden. Es gibt noch zwei Verbrecher namens Harry und Marv bzw. Marvin, die äh, sich im ersten Teil als die feuchten Banditen bezeichnen. Und die Nachbarschaft zu Heiligabend unsicher machen, sprich Häuser ausräumen wollen. Und so treffen sie natürlich dann auch auf das Haus der McAllisters, das allerdings tatkräftig von Kevin verteidigt wird. Und das ist die Story des Filmes, wenn ihr so wollt.
0: Jawohl, danke. <lacht> äh, ja, dann steigen wir gleich ein. Oder genau, ich glaube, wir haben erstmal alle Fakten. Ähm. Wo sollen wir anfangen? Ähm, es gibt verschiedene Meinungen, nehme ich an. Jeder hat den Film, also zumindest Teil 1, gesehen und ich habe Jetzt im Voraus haben wir schon festgestellt, dass wir ein bisschen verschiedene Meinungen hier heute zum Glück auch haben. Lida, ähm, fang doch vielleicht mal gerade mit deiner Kritik an. Dass wir schon ja, wir können ja erstmal
2: damit loslegen, als wir den Film zum ersten Mal gesehen haben. Da waren vielleicht ihr genauso wie ich noch kleine Kinder und er lief im Fernsehen oder je nachdem wie alt wer ist, vielleicht auch im Kino. Und fanden wir den Film gut oder schlecht? Und ich weiß, dass ich ihn als Kind, als ich ihn gesehen habe, zum einen furchtbar unsympathisch fand, also die ganze Familie und mich auch angegriffen, fühlte vage durch diesen Film so ein leichtes Gefühl von Bedrohung quasi, warum hasst mich der Film und damals habe ich das nicht so richtig verstanden und in Worte fassen können, aber jetzt ist es ja ein paar Jahrzehnte später und ich weiß warum und vielleicht ist ja auch euch einiges merkwürdig an der Familie aufgefallen, diesen McAllisters, den Eltern und ganzen Geschwistern, Cousinen, Cousins, die Kevin hat, das ist ja eine riesige Familie oder konntet ihr euch damit sehr
0: gut identifizieren? Also identifizieren natürlich nicht. Also das ist ja eine Ausnahmesituation da. Weihnachten kommen irgendwelche Geschwister mit wiederum riesen Kindern. Und ich glaube, die haben dann noch von anderen Tanten, Onkels äh, auch noch die äh, Cousins und so da. Also das ist ähm, zusammengewürfelt natürlich. Und ist eine ziemliche Scheißfamilie. Also am Anfang sind alle total unfreundlich miteinander, worum es ja auch in dem Film geht. Ähm, was mich... Jetzt im Nachhinein, also ich mochte den Film damals sehr gern, ich hatte Spaß und habe den mehrmals gesehen, also ich fand es nur damals ein bisschen gruselig, ähm, dass die eben untereinander so unfreundlich waren und ähm, ich habe damals als Kind, glaube ich, auch, fand ich es komisch, dass die Mutter die einzige ist, die dann heimreist und ähm, gut, es ist dann äh, 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 nicht so machbar, dass sie zusammen zurückfahren. Das wird ja auch thematisiert. Aber die Mutter ist eben die, die total ausflippt und der Vater bleibt relativ ruhig. Das fand ich seltsam, auch als Kind schon. So dieses ja diese überbehütende Mama, die so so ihre Emotionen dann nicht im Griff hat und alle anderen aber schon. Ähm, ansonsten äh, nö, ist mir eigentlich nichts aufgestoßen, außer dass es natürlich eine ja keine realistische Familie ist. Ich meine, sie haben da ein Riesenhaus, wo man sich fragt, hey, warum wohnen die da zu viert in diesem Haus? Es äh, Sie
2: haben nicht nur. Ein aber ein sonst würde
0: Haus der ganze Film nicht funktionieren, wenn er nicht dieses Riesenhaus, sondern eine mini kleine Wohnung zu verteidigen hätte. Ja,
2: das sei dahingestellt. Aber bis zu einem gewissen Grad hast du recht, ähm, ob der ganze Film dann nicht funktionieren würde. Aber sie haben ja nicht nur dieses Riesenhaus. Ich möchte jetzt aber erstmal Bene noch zu Wort kommen lassen, bevor ich mich hier weit und breit auslasse darüber.
1: Also ich muss sagen, ähm, entgegen der bisher getätigten Meinung äh, bin ich wohl derjenige, der ihn als Kind richtig, richtig toll gefunden hat und auch gegenwärtig immer noch richtig toll findet. Seit äh, Jahrzehnten gehört äh, Kevin Allein zu Hause und Kevin Allein in New York äh, die Kombi zu äh, meinen äh, Stammweihnachtsfilmen, die ich wirklich jedes Jahr gucke, die ich jedes Jahr feiere und die ich einfach auch äh, jedes Jahr immer wieder gerne sehen kann. Warum? eben, weil in gewissen Punkten, da gebe ich euch recht, dieser Film natürlich maximal übersteuert und überdreht auf der anderen Seite, aber wahrscheinlich auch äh, wenn ihr sagt, ihr könntet das ihr könntet das nicht nachempfinden, wahrscheinlich aber eben auch, äh, weil ich Teile dieser Story auch nachempfinden kann, weil wir teilweise bei uns in der Familie ähm, so bis ich 10, 11, 12 Jahre alt war, eben genauso Weihnachten gefeiert haben ähm, mit allen Onkels, Cousinen und Cousins. Wir waren dann irgendwie gefühlt 20, 25 Leute und haben zusammen Weihnachten gefeiert. Und dementsprechend konnte ich auch dieses Tohu Wabu, was da in Kevin Alleyne zu Hause stattfindet, sehr gut nachempfinden. Damals wie heute. Damals war man noch aktiver Part des Chaos. Heute ist man passiver Zuschauer. Aber ja, es ist halt einfach so. Ich, ich habe diesen Film damals so gefeiert, weil es tatsächlich meine Lebensrealität wieder gespiegelt hat und ich mir einfach nur dachte, ach, vielleicht wird unser Weihnachten jetzt auch so bescheuert. Ich mag das. Und äh, retrospektiv finde ich es einfach nur schön, weil ich eben auch genau diese Assoziationen äh, und auch, also, emotionalen Assoziationen zu diesem Film immer noch habe. Und diese starken Erinnerungen, diese starke Nostalgie, die einfach jetzt über die Jahrzehnte immer noch weiter durchschwingt. Ähm und äh, diesbezüglich auf der anderen Seite natürlich, wie ihr gesagt habt, ähm, übersteuert der Film natürlich, er, er geht da rigoros mit den Familienbildern um, wobei ich da sagen muss, dass mich beispielsweise jetzt die äh, Rolle der äh, vollumsorgenden Mutter hier gar nicht so sehr stört, weil äh, auch äh, da glaube ich, äh, es in allen Familien vorkommt, dass entweder der Papa oder die Mama sich äh, doch für den einen oder anderen, äh, für das ein oder andere Kind vielleicht etwas mehr interessiert hat. So gesehen, äh, glaube ich, ist das auch tatsächlich in gewisser Art und Weise realitätsnah, wenn auch maximal überspitzt, selbstverständlich.
0: Ja, ich glaube, dass es halt vor allem für die 90er Jahre von der Darstellung her realistisch war. Das mag man jetzt nicht gut finden. Also es natürlich ist es ja gut, nicht toll, aber die, die, die Frauenrollen waren damals halt. Nicht halt, aber die waren damals tatsächlich anders und natürlich wird das filmisch dann auch so dargestellt. Also es ist jetzt ja kein Novum-Film, der irgendwelche Familienkonstellationen und, und einhergebrachten Rollenbilder brecht, bricht, sondern der einfach unterhalten will und ja... Natürlich spiegeln sich ich da die Rollen wieder von damals wieder. So, das ist jetzt. Ähm,
2: ja. Ich denke nicht, dass dieser Film einfach nur unterhalten will. Ich denke, der hat eine ganz konkrete Message für uns. Wie es ja so oft ist bei den Filmen von John Hughes, der hier das Drehbuch geschrieben hat, wie auch bei den beiden Folgeteilen und damals ja ein sehr erfolgreicher Drehbuchautor und Regisseur war, paradoxerweise ausgerechnet für Teenie-Filme. Aber es ist ja die kommende Generation, der man besonders oft und gerne eine politische Message reinwirken will. Was mein Grund der fehlenden Identifikation mit diesen Figuren war, war nicht so sehr, dass es eine Großfamilie ist, sondern ihr Reichtum, ihr exorbitanter Wohlstand. Die sind nicht einfach nur reich, die sind eine Form von superreich was für einen normal sterblichen Menschen, selbst wenn er einen gewissen Wohlstand hat, überhaupt nicht mehr ermesslich ist. Nicht nur, dass sie jetzt komplett mit der gesamten Sippe einen erste Klasse Urlaub in Paris haben werden, was ja mehrfach gesagt wird da im Film. Ich meine, könnt ihr euch ausrechnen, was das kostet? Das ist ja schon eine gigantische Investition. Und diesem riesengroßen Haus wohnen, wie du richtig gemerkt hast, es ist ja nicht einfach nur ein großes Haus, es ist ja ein richtig umfangreiches, luxuriöses Anwesen. Sie wohnen in einem Ort Winnergat ist ein kleiner Vorort von Chicago und wofür kennt man den? Es ist einer der weißesten Orte der USA mit über, also was weiß ich, rund 95 Prozent sind da weiß. Da ist es so, uh, uh, hat hier jemand auch eine andere Hautfarbe? Gruselig. Und fast alle sind verheirateter Mittelstand und es ist einer der reichsten Orte überhaupt in den USA. Da steht auch das berühmte Home Alone House und da spielt dieser ganze Film. Und wenn man sich das Verhalten dieser Familie, besonders der Eltern, dann anguckt, merkt man, dass sie sich überhaupt nicht wie einfache, also wie einfach wie normale Menschen verhalten, sondern zum Beispiel der Punkt, als sie dann irgendwann merken, oh Mist, wir haben ja Kevin vergessen, dann will der Vater irgendwie am Flughafen ein Privatflugzeug zurück, ja? Und als das nicht geht, ist er dann irgendwie so, ist diese ganze Szene so gedreht nach dem Motto, wie, das geht nicht. Kein Privatflugzeug steht bereit. Das ist die Art von Leute, die mehrfach im Film versucht, jede Form von Problem, das auftauchte, mit Geld zu lösen und mehrfach ähm, funktioniert das auch recht gut, aber überhaupt nicht mehr ähm, diesen Realitätssinn hat, dass man irgendwas Praktisches und Effektives macht, anstatt einfach zu sagen, hier haben sie ganz viel Geld, jetzt tun sie mal was. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn man merkt, oh shit, ich habe mein Kind allein zu Hause irgendwo vergessen und niemand betreut ist, einfach das Naheliegende zu tun und man ruft die Polizei. Man ruft einfach einen Polizisten in dem Ort an und sagt, gehen Sie doch mal bitte rum und gucken Sie nach dem kleinen Kevin, den wir vergessen haben das, das haben passiert, die aber gemacht. nicht. Machen sie
1: doch. Das machen sie doch. Wann machen sie das? In der Mitte des Films, als es sie ihn ist aufhört, ist, dass der Sohn zu Hause ist. <lacht> es ist
2: sogar Ja, aber es ist doch nicht, Aber die hätten sich sofort machen müssen und der Thema, das führt
0: ja zu nichts. Das führt ja, nicht, das führt ja nicht dazu, dass der kleine Junge dann dann mitgenommen und betreut Ja, weil er Angst hat, hat und zu Hause die Tür nicht aufmacht. Das ist ja eine relativ lange Szene, die Mutter oder die alle, die ganze Familie versucht, bei der Polizei anzurufen. Die Leitungen sind aber besetzt. Es gab noch keine Handys damals und das ist bestimmt 20 Minuten eine Szene in dem Film, das genau. suchen, da anzufangen. Ja, ja, mit diesem Film, die einfach Alex wieder ding, 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 Aber das ist ja das, das ist ja dieser Punkt, dass es
2: eben zu nichts führt. Das ist ja normalerweise einfach dazu geführt hätte, dass die Polizei dann da wartet oder mal die Tür ähm, auf, also die Tür aufbrechen, ist ja noch kein großer Akt. Das ist ja nach dem Motto, wir können uns ein Privatflugzeug chartern, aber brechen sie bloß nicht unsere Tür auf oder sowas. Das, das führt ja zu nichts. Das, das ist, das ist genau, so nee, hilflos.
0: Trotz das ihres Geldes sind sie einfach hilflos. Also weil sie mit Geld halt auch nicht weiterkommen. Also, das ist aber nicht die, die Message. Äh, das ist ganz klar, ja die Message. Im Gegenteil, suggeriert der Film, dass diese
2: extreme Art von Wohlstand die Normalität wäre. Mhm. Und das in einer Zeit, die ganz kurz nach den 80ern ist, als dieser enorme Economy-Boom war und diese Gier-ist-geil-Mentalität, das ist doch jetzt kein Zufall. Und wir sehen ja auch noch an einem zweiten ganz entscheidenden Punkt, wie die Darstellung aller nicht reichen Menschen ist. Nämlich, es ist ja nicht nur so, dass der Fokus hier uns einen Ausschnitt zeigt. Wir haben ja noch zumindest zwei ja, ich sag mal also was heißt Gruppen? Wir haben einmal zum Beispiel als Einmalfaktor diese beiden Verbrecher und dann noch einen unheimlichen, leicht mysteriösen Nachbarn von Kevin. Und das sind zwei Repräsentanten von etwas, also Armut, Unterschicht beziehungsweise weniger Reichtum jedenfalls. Der Nachbar mit der Schaufel ist offenbar nicht so reich.
0: Ja, und da geht es ja dann um Versöhnung und eben darum, dass man Vorurteile abbauen soll und dass der eben, dass es eben ein totaler Fehler ist, diesen Nachbarn zu wie da sich über den was zu denken oder eine Meinung zu äh, haben, nein, weil nicht, er ein total netter ist. Kerl ist und einfach auch seine Probleme hat und auch. Familie haben will. und Also es geht eher darum, dass jetzt vielleicht, was man dem Film ankreiden könnte, dass es Familienidyll hochgehalten wird, wobei das ja auch zwei Schneide gezeigt wird und halt auch zeigt, wie es im Alltag, dass es im Alltag halt nicht so ist, dass man sich natürlich auch mal anschnauzt und so. Und ja, also dieser Nachbar ist ja dann, der rettet ihm ja dann sogar das Leben. Das ist ja ein total netter, einsamer ich. Kerl eigentlich.
2: Das ist mehr als ambivalent. Zum einen wird dieser Nachbar ja verdächtigt wegen seiner unheimlichen Erscheinung mit einer Schneeschaufel, so eine Art Schneeschaufel. Ja, aber das sind ja nur blöde Märchen, die
0: sich die Kinder erzählen. Das kommt
2: nachher raus. später. Ja, aber warte mal, nachher schlägt er ja tatsächlich dann jemanden mit der Schneeschaufel nieder. Insofern ist das nicht unbedingt eine Widerlegung, sondern man fragt sich, ja, ist das tatsächlich so ein Typ, der damit rumschlägt? Und dann ist es dieses typische Klischee. Ein Klischee, das sich übrigens im zweiten Teil haargenau so spiegelgleich wiederholt, nur lediglich diesmal mit einer älteren Frau statt mit einem älteren Mann. Nämlich, dass die Unterschicht nur dann akzeptabel ist, wenn
0: sie, ohne irgendwelche Ansprüche zu stellen, sich in den Dienste der Oberschicht stellt. Also für mich, also ich habe das als Kind nie so gedeutet, dass der irgendwie böse ist oder so. Und für mich war die Schaufel, also das zeigt dir ja dann eher so als Witz, dass die Schaufel halt total ungefährlich ist, weil er damit Gutes tut. Also Es ist ja nicht, Moment mal, es ist jetzt Leute mit der Schaufel niederschlagen,
2: was Gutes. Nee, das wenn ist die ja gerade einen Kind nee, töten wollen, recht. dann darf ja, man Niemand sagt, dass sie den töten wollen,
0: aber du hast recht. So stellt der Film es da, als ob es was Gutes wäre wenn du jemandem Armen auf die Fresse haust. Ich habe jetzt nur das widerlegen wollen, weil du gemeint hast, ja, da wird ja dann gezeigt, dass er die Schaufel halt doch benutzt für was Schlechtes oder die hat doch benutzt. Und das ist ja dann, da wird man ja... Da wird ja nur nochmal hinterfragt, hey, wofür hat er denn vielleicht die Schaufel oder er nimmt sie zum Schneeschippen, das sieht man ja. Und dass er sie halt dann am Schluss, weil er halt wieder Schneeschippen ist, einfach dann benutzt, im Not im Verzug. Ähm, und es wird ja, also der eine ein Brecher sagte ja sogar, dass er ihn töten will. Also also so, also, es, also es ist auf da jeden muss
2: man Fall dazu sagen,
0: Notwehr, wie
2: ich der ganze In jeder Kritik, also in fast jeder Kritik zu dem Film, wurde ja gesagt, der Film ist doch ein Kinderfilm, dass die Gewalt mehr eine Art Comic-Gewalt ist. Und die Gewalt richtet sich ja an ganz großem... Level
0: gegen die beiden Einbrecher. Das kann man ja nicht abstreiten. Aber ja die nicht, ganze nicht per Zeit se, ist, sondern weil die sich halt saublöd anstellen. Das ist also, ja noch und ist ja auch erst ab zwölf. Also der, ja der Film ist ja nicht für Sechsjährige. Der ist ja was, wie wir vorhin gemeint haben, ab zwölf Jahren. Also.
2: also gucken wir jetzt noch mal genauer die
0: beiden Figuren der Einbrecher an. Es
2: ist ja nicht nur, dass das jetzt irgendwie zwei realistische Gauner wären. Die sind, wie du richtig sagst, strohdumm. Sie sind außerdem, obwohl sie angeblich ja irgendwo Geld herhaben müssen, total dreckig und laufen in irgendwie abgerissenen, schäbig
0: wirkenden Kleidern und Klamotten rum. Und das die haben stimmt aber
2: Doch, also natürlich stimmt das. Also das habe ich mir auch nochmal angeschaut. In die sind guck
0: die dir doch mal an. Trailer, also die haben sogar ein Sakko an und ganz normale... Klamotten. Das sind schäbige Klamotten, die ja, haben kein also vom Huhn gerupft und angebrannt werden und er sieht total fertig macht aber die sehen gehen. von Anfang an wie arme Unterschicht auch. Nee, also das eben, das habe ich naja, auch Naja, weil sie
1: so ja auch vor kurzem aus dem Knast entkommen sind. Die sind ja ausgebrochen, sind ja auf der Flucht, als die feuchten Banditen.
0: Also ich habe das so wahrgenommen, dass es reiche Leute sind, als Kind auch. das Was? Ja, dass es sind, ja. <lacht> das ist reiche Typen sind, die von Villa zu Villa gehen und was ja auch okay ist, den Reichen halt ein bisschen was nehmen und so. Aber was halt dann, was ich dann scheiße fand, dass sie dann nochmal so hinterlassen müssen, ihre Wasserspur oder so und halt also einfach unvorsichtig werden in dem, was sie tun. Und das ist ja dann das, wo sie dann gefasst werden. Und ansonsten hätte man es ihnen ja gar nicht nachweisen können. Also es war ja irgendwie nur zusätzlich diese Unvorsichtigkeit, wo sie halt so krass übertrieben haben und dann noch ein Haus und noch ein Haus und noch ein Haus das war ja dann das, wo sie quasi, warum sie dann an, angekriegt, angekriegt wurden. Nicht die jetzt. beiden Banditen sind eindeutig, also zumindest nach meiner
2: Perspektive und nach allen Attributen, die sie vom Film her haben, nicht wohlhabend. Sie haben ja zum Beispiel schlecht sitzende Klamotten in mehreren Schichten übereinander an. Was ja schon ein ganz deutliches Zeichen meistens dafür ist, dass man zum Beispiel keine A, keine passenden Klamotten hat, die man sich selber ausgesucht hat, sondern nur irgendwas zusammengeramscht. Und dass du dich äh, gegen die Kälte mit mehreren Lagen an Sachen schützen musst, was typischerweise eben obdachlose oder ärmere Leute machen. Und die sind,
0: und wenn die Bolzahn haben sogar Gesichtern, die Polizei. Klamotten, die er dann hat. Und ich meine, die haben ja. Der Goldzahn ist eine von diesen vielen Sachen, die da einfach nicht reinpassen. Also, das sie haben ja Ressourcen. So sie haben ja Ressourcen, die sie nutzen. Also sie haben ja ein fettes Auto, ein Van. Sie haben eben diesen Goldzahn. In den Staaten hat jeder ein Auto und das gehört der Bank. Oder das
2: Auto könnte auch geklaut sein und es wirkt nicht irgendwie wie ein teurer, edler Wagen. Und der nächste Eindruck ist, die wohnen in dem Auto. Was übrigens auch für viele Amerikaner real ist. Dass man in seinem verdammten Auto lebt, weil man keine Wohnung mehr hat. Ich denke nicht, dass, also, okay, wenn du die als Kind als wohlhabend wahrgenommen hast, dann, dann war das eben so. Dann hast du die so wahrgenommen. Ich denke aber nicht, dass das die ähm, inszenatorisch naheliegende ähm, Ausdrucksform des Films ist, dass das zwei wohlhabende Leute sein sollen.
0: Bestimmt nicht so wohlhabend wie die Ding, Leute, Familie, das ist klar. Also, Aber ich habe die nie als arm wahrgenommen und, ähm, also, dass sie in dem Auto wohnen, das habe ich jetzt auch nie angedeutet gesehen irgendwo. Nee, das halte ich einfach für eine
2: Option, da man ja offenbar sieht, dass sie, die gehen ja nie in irgendeine Form von Quartier. Man sieht sie anders als Kevin, der übrigens so Thema Sauberkeit, ja, während die Banditen irgendwie immer schäbig und dreckig sind, ist Kevin ja geradezu übersauber. Man hat ja so eine ausgedehnte Szene, wo er so das ganze Körperpflegeritual einmal durchmacht. Man sieht nie, dass die in irgendeine Form von Behausung gehen oder irgendeine Art Quartier haben. Insofern kommt ja dann irgendwann die Frage auf, wo wo, wo
0: wo schlafen die wo wo waschen sie sich, wenn sie sich waschen, denn so wie sie aussehen, waschen ja, sie, sie sich Sie sagen Tasche. ja schon, sie sagen ja schon, ja, wir kommen wieder. Das heißt, so, sie hätten ja auch im Auto übernachten können vorm Haus. Das machen sie auch. Was ja Ort. auch gar nicht auffällig gewesen wäre, wenn so ein Lieferwagen direkt vor so einem Haus, der nicht zur Familie gehört, parkt. Das wäre ja, ja auch Sie den eh denken, dass sie ja, gut, dann das stimmt da, aber sie fahren ja irgendwo hin, wo sie dann halt sind Also ich habe das eher so als als Empowerment für für Kinder, dass man die halt einfach total unterschätzt und das ist das halt gerade der Witz ist, dass er halt schon immer so, also dass der Kevin halt nicht der kleine Dumme ist, der halt einfach, weil er der Jüngste ist, sondern der halt viel mehr drauf hat, als man denkt und was diese Einbrecher so hassenswert macht, ist nicht, also war für mich als Kind ähm, nicht, dass sie Einbrecher waren, sondern dass sie halt, dass es ja so unfair ist, sich mit einem Kind anzulegen. Erstmal denkt man. Und da, das der Witz ja. ist, Haha. Er ist aber viel stärker als die, weil er halt, ja, einfach doch nicht so klein und doof ist, wie man halt dachte. Und die, die Erwachsenen, aber eben die Kinder total unterschätzen. Genau wie die Familie auch. Die trauen ihm ja auch nichts zu und sind total fies zu ihm. Und das fällt denen ja dann auch auf, dass es irgendwie falsch war, weil sie ihn halt vergessen haben und dann doch Schuldgefühle haben. Und dann sind sie ja auch total überrascht. Hä, hey, wie, was kannst denn du schon alles? Das Haus, du hast ja, bist ja nicht verhungert und so. Und, ähm, ja, ja, ja und das, das war für mich die Message des Films, dass einfach, dass, ja, halt so dieses, dass halt manche Leute einfach unterschätzt werden und dass man, dass man denen aber eine Chance geben soll und dass es halt falsch ist, sich mit einem Kind anzulegen, wenn man viel stärker ist, weil das ungerecht ist. So also das so hat der Film hat der, nicht funktioniert.
2: Das ist in der Tat in vielen Richtungen auch die Message, die der Film des Weiteren haben möchte. Nämlich zum einen, der Film will sich ja doppelt einschleimen. Einmal bei dem kindlichen Publikum, denn in den 90ern waren ja mehr Kinder in den USA allein zu Hause als je zuvor. Das heißt, diese Figur von Kevin, die auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, alleine, sicherlich waren die Kinder nicht vor allem alleine, weil sie in den Ferien da vergessen wurden, sondern vor allem, weil die Eltern arbeiten mussten, da sie eben nicht so reich waren wie die McAllisters. Aber allein ist eben allein. Dass diese Szenario nämlich einmal quasi so positiv dargestellt und schmackhaft gemacht werden sollte. Nach dem Motto, ist doch gar nicht so schlimm, ist doch ganz cool mal richtig allein zu sein, wenn dir keiner was zu essen kocht und keiner bei den Hausaufgaben hilft. Er findet es ja dann
0: nicht mehr cool. Also nach die erste Woche und dann will er ja, dass seine Familie zurückkommt und wünscht sich das auch. Also er ist nicht der, gern allein.
2: Der nächste so. Punkt ist der, diese typische Oberschichtsarroganz, dass man annimmt, sogar ein Kind aus der Oberschicht ist tausendmal klüger, raffinierter und stärker als so zwei Deppen aus der Unterschicht. Dieser Gedanke ist ja insbesondere in den, in den Staaten tief verwurzelt und es gibt ja nicht viele Filme darüber, die prinzipiell davon handeln oder immer wieder dieses Klischee reproduzieren, dass die Unterschicht Minder bemittelt wäre, was natürlich auch, wenn es Bildungsdefizite in der Unterschicht hat, überhaupt nichts damit zu tun hätte, dass Bildung ein Privileg der Reichen ist. Nein, die Unterschicht, Arme sind dumm geboren. Das ist dann meistens noch die Message, die irgendwie hinterhergetreten wird. Oder zumindest kann man davon ausgehen, dass die Reichen clever geboren sind. Zumindest, wenn man sich den kleinen
0: Kevin anguckt. Naja gut. In der Familie gibt es ja auch zwei Kinder, die grenzdebil blöd sind, also so dargestellt werden. Also sind ja sind jetzt nicht ganz auch zufällig die von diesem etwas ärmeren ähm, Onkel von Kevin. Ne, nee, sein Bruder ist total blöd zum Beispiel und die eine, also es sind der nicht alle Kinder ist nicht, also der sind schlau und der werden Bruder so ist ein Bulli. Aber er ist da nicht ist ein, Da ist was in dem dran. Da, da kann ich zum Stück ein Stück mitgehen. Das finde ich auch. Das finde ich schwierig, aber ich finde, das ist jetzt, ja, also zum einen ist es ja nur der eine Einbrecher, der so dargestellt wird, der andere ist ja überhaupt nicht blöd. Und die Kinder, also das betrifft ja auch die Familie, der eine Onkel ist ja auch total unsympathisch und nicht gerade der hellste. Und, also die sind der
2: Onkel, der ein ganzes Stück ärmer ist als der wohlhabende. Nee, nicht der mit
0: der Schaufel, der Schaufel, sondern halt der... Nein,
2: nein, nicht, ich meine nicht den Nachbarn, ich meine den Onkel, den Onkel. Ja,
0: und der, das der wird ja gesagt in dem Film, dass Bruder, die... Den, ähm, also das ist ja übergreifend, sind da immer mal wieder Leute drin, die nicht so helle sind.
2: Aber da greift ja auch wieder dieses ähm, Erfolgs- und dieses meritokratische ähm, Klassen- und Erfolgsdenken, dass die die Intelligentesten sind, die am meisten Geld haben. Das ist, was ja immer die Message sendet, ah, wer schlau und klug ist, wird dafür mit Geld belohnt und dieser Umkehrschluss wieder daraus folgt, Wer ähm, erfolgreich, reich und so weiter ist, der muss auch schlau sein, denn sonst wäre er nicht so reich geworden. Und diese Masche wiederholt der Film immer wieder. Ja, das ist ja. Der Film hat ja auch eine geradezu sadistische Freude daran, immer wieder diesen armen beiden, diesen beiden, also äußerlich Armen, nicht wohlhabenden Gangstern auf die Fresse zu hauen. Das, das endet ja gar nicht. Das ist ja ein einziger sadistischer. Ähm, Auswuchs von My Home is My Castle und auch wenn man denn so diese NRA-Botschaften sieht, wenn Kevin so sein, ich glaube, er hat so ein kleines Luftgewehr oder so, das so hält wie eine richtige Knarre und einem ganz klar ist, wenn das jetzt, also wenn Kevin jetzt kein kleines Kind wäre und das nicht so eine Art weihnachtsfamily film würde er die einfach mal mit einer Kugel durch den Kopf erledigen. Und der Film signalisiert
0: uns ja quasi indirekt, das ist durchaus in Ordnung. Hm. Ja, also ich finde es ein bisschen, ich finde es ja überinterpretiert also ich, also ich finde auch dieser Nachbar, der, der ist ja also dieser mit der Schaufel, der ist ja auch nicht dumm und der ist aber auch, wird aber auch nicht als reich dargestellt, sondern der hat ganz tiefe Gespräche mit Kevin und also die haben eine ganz gute Verbindung also als ganz tiefsinnig würde ich die nicht bezeichnen ja, aber das in der ist dem eben
2: also wichtige
0: Gespräche einfach Das ist, der kann emotional mithalten mit einem Oberschichtsjungen und also das ist also da ist die Message
2: dass Armut und Unterschicht akzeptabel ist, wenn sie sich in den Dienste der Reichen stellt. Happy Slaves. Das ist okay. das Happy Slaves Klischee, halt einfach nur angewandt auf
0: die nicht. Klassengesellschaft. Also ich bin echt und dieses Gleiche wird ja im zweiten bei, bei Teil nochmal wiederholt. Aber das ist mir, also das finde ich ein bisschen überinterpretiert. Klar gibt es so Elemente, aber ich finde, die heben sich in dem Film zum Teil auch ein bisschen auf. Und ja, es ist halt auch einfach eine Komödie. Klar, es, also ich, wie gesagt, ich will gar nicht... Ja, John Hughes hat
2: viele Komödien gemacht und die haben fast alle so eine konservative Message. Und ich meine, John Hughes, ja, das war ein Riesenfan von Reagan und Bush und... Das war eine konservative Zeit. Also das finde ich, äh, dieser Punkt, oh, es ist eine Komödie, es ist egal, ob ein Film eine Komödie
0: oder ein Liebesfilm oder ein Horrorfilm. Nee, oder das ist mir klar, ich habe auch noch nicht mal einen Satz zu Ende gesprochen. Also ich finde, bin durchaus dabei, es das gibt schwierige ähm, Aspekte in dem Film. Aber ich äh, Und ich finde auch, dass es wahnsinnig schlimme Komödien gibt, wo die mich anekeln und ähm, das einem noch viel mehr reinpressen diese so ein Weltbild und natürlich wie gesagt es gibt Aspekte in dem Film aber ich sehe ihn dennoch einfach nicht so arg kritisch ähm, ja weil er eben auch persönliche Momente hat und und dieses ganze Luxus Ding ich meine die sind ja mit ihrem eigenen Luxus überfordert das ist ja eher so dass sie dadurch ja das einfach keine hohe Lebensqualität irgendwie automatisch haben. Also wie gesagt, Aspekte finde ich richtig, aber ich finde es überinterpretiert so ein bisschen. Aber wow. Dick, du bist ganz leid.
1: Ja, ich, ich habe euren, euren Clash jetzt erstmal nur zugehört, weil dazwischen kam ich eh nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht. Ähm, ich glaube ähm, wir sollten jetzt wieder zu der eigentlichen Filmkritik zurückkommen und uns von der Kapitalismuskritik, die man sicherlich auch haben kann, die man auch diskutieren kann, lösen und auch von ähm, der exzessiven gesellschaftlichen Interpretation dieses Filmes wir sollten uns alle mal ein bisschen glaube ich äh, wieder zurücknehmen und distanzieren und auf den eigentlichen Aspekt dieser Kritik schauen nämlich den Film und äh, ich bin selber in meinen Filmkritiken auch ein Fan, äh, den Zeit österreichischen Zusammenhang eines Filmes zu betrachten und diesen Film dann auch einzuordnen, keine Frage. Allerdings würde ich äh, das immer ohne diesen Absolutheitsanspruch, der hier teilweise auch durchkommt, tun, weil ich der Ansicht bin, dass man selbstverständlich solche meiner Ansicht nach sehr extremen Positionen haben kann, auf der anderen Seite dann aber auch dem anderen mal Luft lassen sollte, um da eventuell was gegenzuhalten. Aber wie gesagt, diese 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 Tiefe der Kapitalismuskritik und der Gesellschaftskritik, die Art und Weise, wie manche Rolle hier dargestellt wird, äh, auch auf diese Ideen wäre ich äh, zugegebenermaßen ähm, nicht bei diesem Film gekommen. Natürlich ist es hier, wird hier mit Klischees gearbeitet. Klischees sind selten gut, aber hier in diesem Film funktionieren sie tatsächlich. Es ist mir vollkommen egal und ich glaube auch dem Großteil der Zuschauer, ob äh, Harry und Marv die beiden Bösewichte, nun arm sind, ob sie mittelreich sind, ob sie reich sind und einfach nur just for fun irgendwo einbrechen und Wohnungen unter, unter Wasser setzen. Fakt ist, sie tun es. Da ist es Jacke wie Hose, wie das Bankkonto aussieht. Auf der anderen Seite ist es dem Zuschauer auch vollkommen egal beim Sichten des Filmes, wie reich oder äh, vielleicht auch nur auf Kreditwürdigkeit beruhend äh, möchte gern reich. Die McAllister sind Fakt ist, sie haben ein Haus. Fakt ist, sie können sich Erste-Klasse-Tickets leisten. Fakt ist, sie sind trotzdem im Prinzip eine glückliche Familie, auch wenn das im Weihnachtsstress, den ich ja eben vor ungefähr einer halben Stunde auch erwähnt habe, irgendwie natürlich auch aneinander geraten, was noch ist und äh, in diesem Zusammenhang finde ich, sollte man, den, sollte man den Film sehen, man sollte jetzt keine gesellschaftspolitische Einordnung dieses Filmes machen, ist der jetzt eher in der Bush-Ära oder in der Reagan-Ära, man sollte den Film einfach als Familienkomödie zur, Weihnachtsfeier, äh, zur Weihnachtszeit sehen mit einer FSK 12-Freigabe und ob da jetzt jemand mit einer Schaufel niedergeschlagen wird, weil er versucht, ein kleines Kind zu ermorden oder weil kleine Kinder erzählen, dieser Typ würde permanent irgendwelche Leute mit einer Schaufel niederschlagen. Das würde ich einfach erstmal so als Fakt hinnehmen, dass äh, die uns der Film präsentiert. Der Film erzählt uns, der Nachbar wird äh, als äh, böse dargestellt aufgrund einer Geschichte, die sich die Nachbarskinder erzählen und äh, ihn quasi als Boogeyman präsentieren. Wir erfahren dann aber in diesem Zeitstrang der Erzählung eben, dass dieser Charakter eine sehr, sehr ähm, äh, emotionale Komponente aufweist in Bezug auf seine Nichte, die er allerdings nicht sehen kann, weil er sich mit seinem eigenen Sohn verstritten hat und da kommt dann halt die Verknüpfung zu Kevin, der sich zum Zeitpunkt einer Verfolgungsjagd mit den beiden Banditen in die Kirche flüchtet und da erneut auf diesen alten Mann trifft, den er ja selber aufgrund der Geschichte, die sein Bruder Bass ihm erzählt hat, eigentlich fürchtet. Er schrickt sich auch in der Kirche und dann kommen die beiden aber ins Gespräch. Und das ist eben ein Aspekt, der diesen Film auch sehenswert macht, weil ähm, das ja auch heutzutage, finde ich, zumindest ähm, einen Stellenwert hat, den man nicht unterschätzen darf. Man darf nicht immer alles glauben, was man irgendwie hört. Man sollte in solchen Situationen tatsächlich eher den Selbstversuch wagen und beispielsweise, um jetzt bei diesem Bild hier zu bleiben, den äh, Kontakt, das Gespräch suchen. Und genau das tut Kevin und äh, erfährt dann, überrascht sogar was ja auch zur, 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 zur Geltung bringt, ähm, dass dieser alte Mann ja überhaupt nicht so böse ist, sondern eigentlich einfach nur ein liebevoller Opa, der darunter zu leiden hat, dass er seine Nichte nicht sehen kann. Und aufgrund dieser Geschichte entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden, die am Ende dazu führt, dass sie Freunde werden, auch wenn das so im Film nicht kommuniziert wird. Aber es wird in einer Geste kommuniziert, in der finalen Szene, in der wir Kevin am Fenster sehen wie äh, und er, er sieht, wie sich der Opi mit seinem Sohn ver, ver versöhnt und dann mit seiner Nichte gemeinsam Hand in Hand nach Hause geht. Und das ist eine der stärksten Momente dieses Films, weil das eigentlich die Message auch von Weihnachten ist, dass Familie im Mittelpunkt ist und nicht irgendeine Form von Kapitalismus Neidkritik. Das wollte ich einmal hier zum Besten geben. Jetzt habt ihr wieder die nächsten 30 Minuten Zeit.
0: Also ich wollte auch sagen, eben, was ich auch schon meinte, es geht um Versöhnung und das verbindet ja auch den alten Mann und den jungen Kerl. Und das ist ja auch was Schönes und was Belebendes ja, in dem Film. Ähm, ich finde schon, dass man einen Film auch immer so anschauen kann, was er eigentlich für eine Message hat und für eine ja, also ob er einen konservativ anspringt und wenn das eben so ist und wenn man da so Sachen sieht oder deutet, die man eben einfach ungut findet und kritisierenswert, dann finde ich das schon auch in jeder Filmkritik angebracht und nennenswert. Ich selber sehe es jetzt in dem Film gar nicht so, aber ich würde es nur allgemein, finde ich schon, dass das in der Filmkritik halt Platz haben sollte. Ähm, genau, nur für mich war halt auch das Versöhnliche da und eben der Humor im Vordergrund in dem Fall. Genau, ja.
2: Der zweite Teil, um, Lost in New York oder Kevin allein in New York zu Deutsch, wiederholt ja genau das gleiche Schema des ersten. Im Großen und Ganzen ist es ja die gleiche Handlung, nur dass Kevin diesmal allein in so einem Stadtapartment ist, dass er dann mit lauter Fallen ausstattet, wo ihn die gleichen beiden Verbrecher wie aus dem ersten Teil dann heimsuchen und auch da hat ja Kevin diese Art äh, erwachsene, ältere Freundschaftsfigur, nämlich in dem Fall eine obdachlose Frau, wir bewegen uns also nochmal einen Schritt runter auf der sozialen Leiter, T viel tiefer als obdachlos geht es ja nicht mehr, die ihn dann in ähnlicher Weise wieder rettet und dann als einziges Geschenk von ihm so einen kleinen Anhänger kriegt, weil... Klar, man wünscht sich auch nicht irgendwie vielleicht eine Nacht in der Herberge oder eine warme Mahlzeit, wenn man obdachlos ist. Man wünscht sich einfach nur einen kleinen kitschigen Weihnachtsbaum-Anhänger. Und diese Form von Verbrüderung zwischen Oberschicht und Unterschicht empfand ich als absolut heuchlerisch. Zumal im zweiten Film ja noch so eine Art ikonische Figur des Kapitalismus oder ähm, ja des völligen Irrsinns auftaucht, nämlich Donald Trump, der eine Cameo hat und Kevin den Weg ins Hotel zeigt. Donald Trump war ja Besitzer des besagten Hotels, in dem der Film gedreht wurde. Ich denke da, es gibt ja auch noch den dritten Teil, wo dann die Gangster, der dritte Teil spielt ja ein ganzes Stück später, dann Spione aus Korea sind, dem bösen Korea, ne? Da frage ich mich wirklich, die Message wird ja immer wiederholt. Es ist ja nicht nur, dass da bestimmte Sachen einmal auftauchen. Es wird ja in jedem Teil aufs Neue gesagt und jedes Mal ist John Hughes der Drehbuchautor denke ich nicht, dass es Zufall ist, aber...
0: Also ich habe ja. den zweiten irgendwann mal also nur halb gesehen. Da kann ich jetzt gar nicht so mitreden, dass ich dem bene das Wort... Und dritten habe ich auch nicht gesehen. Den dritten habe ich auch nicht gesehen. Da weiß ich nur, dass das koreanische
1: Spion ist. Mhm. Also beim zweiten Teil stört mich beispielsweise diese äh, Situation, in der Kevin, der obdachlosen Frau, ähm, die Turteltaube überlässt, auch wieder eigentlich... in in keinster Weise, jedenfalls nicht mal ansatzweise so krass, wie sie dich triggert, weil ähm, diese Turteltaube, die Kevin ihr schenkt, ja auch wieder eine Geschichte die im Film wirklich lang und breit erläutert wird. Kevin beispielsweise ist in diesem in diesem Kindergeschäft, da hätte ich eher gedacht, dass du darauf steigst, weil Duncans Toys Chest ist ja so ein richtig fulminantes Spielwarengeschäft, wo es ja alles gibt, wo Kinderträume wahr werden. Und in diesem Geschäft, ähm, brechen halt äh, auch wiederum in diesem Film dann Kevin allein in New York die ehemals feuchten Banditen ein und, und bestehlen Mr. Duncan und ohne dass Kevin es weiß, trifft er in diesem Geschäft Mr. Duncan und hat ein sehr, sehr intensives Gespräch auch über, über das, was Weihnachten ausmacht und das, was Familie bedeutet und als ähm, ähm, zusätzliches äh, Geschenk quasi übergibt Mr. Duncan, Kevin, zwei Turteltauben mit der Info, dass er eine dieser Turteltauben doch einer Person geben soll, die ihm ganz, ganz viel bedeutet. Und äh, genau diese Turteltaube, die er mit dieser Info versehen bekommen hat, gibt er an die obdachlose Person weiter. Ob da jetzt äh, wirklich mit gemeint gewesen sein soll? Hier, ich bin der reiche Kevin aus aus äh, Chicago. Hier hast du eine Turteltaube. Danke für deine Hilfe. wage ich zu bezweifeln, denn auch zwischen der Obdachlosen und der äh, der dem Kevin hat sich in diesem Film eine Beziehung entwickelt, die darüber hinausgeht, die auch äh, die auch äh, soziale, ähm, soziale Unterschiede überbrückt und letzten Endes auf das äh, äh, eingeht, was die Menschen verbindet und das ist ihre, ihre, ihre Empathie und ich glaube, das kann man auch in dieser Szene wieder mit...
0: Hm. Naja, so wie sich das anhört, hätte Kevin natürlich schon seiner Familie Bescheid sagen können, hey, da ist eine arme Frau, die mag ich sehr, gibt der mal 50.000 Euro oder weiß ich nicht, also das ähm, ja, aber der wie gesagt, ich habe das
2: nicht gesehen. Der Film stellt halt für mich nach meinem Gefühl, da deutlich sentimentale Gesten über konkrete Hilfe und was du mit dem Spielzeugladen meinst, das, ähm, das habe ich durchaus im Hinterkopf, aber das würde dann nochmal zu viel von dem wiederholen, was ich schon gesagt habe, eben, dass der reiche Besitzer des Spielzeugladens der natürlich die ganzen Weihnachtseinkünfte an arme Kinder oder ich glaube so, so ein Kinderkrankenhaus, oder so also spenden will, schön wäre es, wenn das immer so die Intention von reichen Geschäftsleuten wäre, dass sie dann ganz viel spenden, aber das ist ja entweder nur verschwindend gering, deren Spenden im Vergleich zu ihrem Besitz oder eben, wie das mit der Szene mit der Turteltaube in meinen Augen, einfach eine Geste, die gemacht wird, um ein sauberes Presseimage zu haben, aber nicht aus echtem Altruismus.
1: Ja, das, das ist wieder so eine, das ist wieder eine verschiedene Perspektive und ich will jetzt auch gar nicht auf die Bill und Melinda Gates Foundation äh, zu sprechen kommen von wegen Superreiche und ihr Beitrag zur sozialen und mitunter auch gesundheitlichen Fürsorge, weil man weiß ja nie, wer diesen Podcast hört und gegebenenfalls sind ja auch Leute dabei, die das jetzt hören, die irgendwie denken, dass eben solche Stiftungen von irgendwelchen Superreichen dazu da sind, uns irgendwelche Computerchips unter die Haut zu setzen. Deswegen sage ich einfach nur, äh, Gesellschaftskritik, Kapitalismuskritik schön und gerne, aber... Ähm, auch gerne in Filmkritiken, aber ich finde, bei so einem Film geht es einfach massiv übers Ziel hinaus.
0: Ja, verschiedene Perspektiven. Ja, also dieses Gönnerhafte an diese Darstellung, ja, die äh, Reichen sind so spendabel und so. Klar, das ist ein bisschen verlogen, ne? also so dieses, ja, wie, wie hilft man denen denn? Das ist dann einfach eine Nebenrolle und es bleibt eine Nebenrolle, diese Frau, die ist nett und ist auch ein Mensch, aber so wirklich ernsthaft helfen tut man halt dann nicht. Das ist schon kritisierenswert. Aber ich kann nur sagen, der erste Teil hat mich sehr begeistert immer wieder. Und ja, so ist es irgendwie. Sollen wir mal zur Bewertung kommen? Oder habt ja. ihr noch... Also was ich mich noch gefragt habe, ist, ob Teil 1 und 2 mit einem anderen Kind auch so funktioniert hätten. Mit einem anderen Hauptdarsteller. Also der Kevin macht schon... Macaulay Kalkin macht schon viel aus, oder? Wie seht ihr das?
2: Ich mag ihn, auch wenn viele ihn vielleicht hassen. Es ist einer der wenigen Aspekte des Films, den ich mag. Und ich denke, dass der dritte Teil bedeutend weniger bekannt und weniger erfolgreich ist. Der dritte Teil, in dem er eben nicht mehr dabei ist, spricht schon für sich. Ja, das also macht er schon richtig gut.
0: Gibt es denn noch irgendeinen Aspekt, Lieder, den du an dem Film, also Teil 1, magst? Oder ist das, war das für dich dann eher echt unangenehm und äh, ja? Also war es dann einfach kein Sehvergnügen. Für mich war es als
2: Kind definitiv kein Sehvergnügen, aber traumatisiert hat mich der Film auch nicht. Der hat mir eben einfach nicht gut gefallen. Bei mir so ein vages Gefühl von Unheimlichkeit hinterlassen.
0: Okay. Aber du mochtest den Kevin auf jeden Fall erstmal.
2: Also Macaulay Kalkin, nicht Kevin, aber Macaulay Kalkin, ich fand den halt mal ziemlich cool, als er seine Eltern verklagt hat. Das fand ich war halt eine geiler Move. <lacht> das dann aber, dann, das war ja erst danach dann. Ja, das war erst danach. So hat es einfach, es hat einfach überzeugt in der Rolle, so seine Darstellung. Das war, da habe hab ich nichts <lacht> aus. Schauspielerisch ist Kein der Film Familie sauber, Dönne. kann man nichts aussetzen. Kein Familie Auch die Dönne. Nebendarsteller auch. Stimmt alles mit der Schauspielerei. Inszenierung ist fachmännisch, nicht inspiriert, aber solide.
0: Ja, ja also der hatte viel Eigenes, sagen wir es so. Aber wahrscheinlich auch seine Gründe, dass er funktioniert hat, so in der Masse. Genau. Ähm, Benne? bei dir noch was oder Punktevergabe?
1: Das Einzige, was ich nur noch zum Besten geben möchte, ist, dass ähm, sowohl Kevin alleine in New York, als auch Kevin allein zu Hause durch einen richtig wunderschön sich anzuhörenden Soundtrack von John Williams besticht, den man auch gut und gerne, ohne die Bilder vor Augen zu haben, sich auf die Ohren packen kann, weil das einfach auch ein, ein, ein wesentlicher Aspekt ist, der hier zur Stimmung beiträgt.
0: Das stimmt, ja. Auch dieser Chorgesang von den Mädchen, das ist... <lacht> Hat mich schon auch ergriffen, muss ich sagen, so, wo er, als er sie sieht und aber nicht mit ihren Kontakt treten kann. Sehnsucht, ja. Ähm, ich gebe einfach mal Punkte ganz forsch. Also ich hatte, weiß ich nicht, wie, äh, wie ich den finden würde, wenn ich ihn als Erwachsenes das erste Mal gesehen hätte, aber als Kind war das für mich schon mindestens vier von fünf Punkten, wenn nicht 4,5 von 5. Genau.
1: Ja. Okay, dann mache ich weiter. In Punkten würde ich äh, diesem Film äh, Kevin Allein zu Haus äh, 4,5 von fünf möglichen Punkten geben. Und äh, leider kann ich das jetzt nicht weiter ausführen, weil ich glaube, wir müssen auch eh zum Ende kommen. Kevin Allein in New York leider nur drei ähm, von fünf möglichen Punkten.
2: Okay, Lita. Also wenig überraschend würde ich dem ersten Teil nur anderthalb Punkte geben für Schauspieler, Technik, Ausstattung, weil da nichts weiter dran auszusetzen war und dem zweiten Teil nur einen halben, auch schon deswegen, weil die ganze Idee einfach nur vom ersten Teil übernommen war.
0: Okay, dann geht es bald weiter mit Teil 3 hier und eventuell, nee, Teil 4 nicht, ne, nur Teil 3. Genau. Gott sei Dank. <lacht> nee, irgendwas gab es wohl doch auch noch Teil 4, so eine ganz schlechtes Remake, aber ich glaube, das zählt noch nicht. Mal.
1: Kevin allein gegen alle. Es gibt sogar noch ähm, Home Alone 5, wenn ihr so wollt. Das ist, ist ein Christmas Special, das ist ganz schrecklich. Äh,
0: nicht erwähnenswert. Okay, dann auf bald und danke für eure Zeit erstmal. Wir verabschieden uns. Ciao. Ja.
2: Adios.